0: Hi lieve mooie ziel, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relax for Lief podcast. En ik heb een uh, nieuwe microfoon, dus het kan zijn dat je nu denkt, oh het geluid zegt er een stuk beter. Misschien vind je het wel veel minder, maar <laughs> die kans schat ik niet zo groot. Um, omdat ik, en ik weet niet of ik het ooit in de podcast heb, verteld maar wel in mijn Instagram stories. Omdat ik hier um, hele luidruchtige buren heb en <laughs> mijn buurman die laat echt hele harde boeren regelmatig. Hij is nu niet buiten, maar heel vaak is hij buiten en dan doet hij dat. En uh, ja, daarvoor moest ik regelmatig mijn podcast dan op pauze zetten en dan moest ik weer een stukje teruggaan, Omdat ik het niet leuk vind als er elke vijf minuten het geluid van een harde boer op zit. En dus <laughs> ik heb een nieuw microfoon gekocht die als het goed is, uh, background sounds, um, dempt. Dus ik hoop uh, dat hij dat nu ook gaat doen. Ik, uh, ik zou het wel grappig vinden als die buurman nu dus naar buiten komt, dan kan ik het gelijk testen. Maar goed, een heel verhaal. In elk geval, ik heb dus een nieuw microfoon gekocht. Dus het geluid is iets anders dan dat je van mij gewend bent. En uh, ja, ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Um, maar deze aflevering wil ik met je duiken in een vraag die je, die je wilt schrappen uit jullie connectie. Het is een vraag die heel veel, denk zeker wel vrouwen, vaak stellen. Um, vanuit een soort controledrang. En het lijkt vanuit de allerbeste intenties, en dat is heel vaak zo met dit soort dingen, het, het lijkt vanuit de allerbeste intenties te komen, maar je creëert er distance, afstand mee, in plaats van verbinding. En in een relatie, of zelfs als je aan het daten bent, maar eigenlijk zelfs als je met vrienden, vriendinnen of familie bent, wil je het liefst zoveel mogelijk connectie creëren. En wat we vaak onbewust doen, is distance creëren, afstand afgeslotenheid van de gevoelens, de waarheid die er in het moment is. En deze vraag doet dat dus. En hij lijkt heel erg onschuldig en in zekere zin is dat ook zo. Het is niet verkeerd als je hem stelt, maar besef wat je ermee doet. En en dat dat is een beetje dat hele ding met polarity, met aantrekkingskracht. Het is niet zo als je een, een aantal dingen verkeerd doet, dat meteen heel die polarity verbroken is. Het zit hem in heel veel kleine dingetjes waaronder deze, die ervoor zorgt dat de aantrekkingskracht minder wordt, die ervoor zorgen dat je het ineens niet meer voelt of dat de ander het ineens niet meer voelt. En wat je vaak gaat doen is dan iets heel groots overanalyseren, bijvoorbeeld je abandonment-wonden, je, abandonment-wonde, je, je inner child, je bindingsverlatingsangst. ik noem het maar op, terwijl het ook heel vaak in dit soort kleine dingetjes zit en dan zijn het gewoon, weet ik veel, honderd van die dingetjes bij elkaar en dan analyseer jij alleen maar je angst. Terwijl als je deze honderd dingetjes verandert, dan is de aantrekkingskracht er weer. En wat zijn nou al die honderd dingetjes? Misschien zijn het er al meer dan honderd, misschien iets minder, ik weet het niet. Maar daar heb ik dus een heel programma voor, om dus al die puzzelstukjes die blinde vlekken kunnen veroorzaken, om die bloot te leggen en bij jezelf te ontdekken. En ik zeg wel al, maar ik weet ze natuurlijk ook niet allemaal, want ik heb ook nog mijn blinde vlekken. Ik volg op dit moment... Ook weer een programma bij iemand uh, die hier heel goed in is, die mij weer op mijn shadows wijst. Dus het is altijd een ongoing process, denk ik. En je kan steeds dieper en dieper. Maar ik weet wel hoe je die aantrekkingskracht, dat gevoel van verliefdheid met elkaar, steeds sterker en dieper kan maken. Het is niet meer zo dat de dingen waar ik nu tegenaan loop, dat dat letterlijk de connectie breekt. Het zijn gewoon dingen die meer diepgang kunnen creëren. En dat vind ik ook heel erg mooi. En nu daar heb ik natuurlijk heel veel geluld en denk je, hier kom nou eens op met die vraag. <laughs> die vraag is, wat is er? Of wat is er aan de hand? En je kunt vast wel situaties, uh, ik noem even een heel mooi voorbeeld. Je geliefde komt thuis van zijn werk. Die gaat op de bank zitten. En die is afgesloten, die is disconnected. En jij voelt, dat disconne- jij voelt die disconnectie. Als vrouw voel je dat heel goed. Je gaat zeggen meteen, van, wat is er? Wat is er aan de hand? En dit heeft de beste bedoelingen. Maar de boodschap die je hiermee afgeeft aan je geliefde is... Er is iets mis. Het is niet oké. Het is niet goed genoeg. En het is heel subtiel. Maar wat het losmaakt in jouw geliefde of jouw partner is weerstand. En ook al is het maar hele kleine weerstand. Het maakt weerstand los. En die, die ander heeft het gevoel dat hij een defense moet, dat hij iets te verdedigen heeft, want er is iets mis. Het is eigenlijk een conclusie die je al deelt in een vraag. Wat is er? Er is dus iets, er is iets niet goed. En ook al vertelt je geliefde misschien wel wat er aan de hand is. Dat kan, hè, als je gewoon een hele goede veilige connectie hebt. Dan is 9 van de dingen de kans dat hij het wel gewoon vertelt. Maar er moet wel een drempeltje over in zijn gevoelens uh, om het te delen. Want de eerste reactie op zoiets is altijd dichtklappen. En sommigen zijn er gewoon heel goed in om daar overheen te stappen. En dat dat is iets moois als je dat hebt kunnen creëren. Maar als je connectie al niet zo veilig is, dan is de kans heel erg groot dat hij nog meer terugtrekt. Ik pak nu even de zij-hij situatie, omdat dat de meeste van mijn klanten zijn. Dat hij zich nog meer terugtrekt. En dat is eigenlijk juist wat je niet wil bereiken. En zeker niet als je verlangt dat iemand zich openstelt... En wat we ook nog vaak doen, uh, is op het moment dat iemand dan vanuit die defense reageert en zegt, nee, er is niks. Dat we nog vanuit een soort controledrang gaan doorpushen. Ja, maar ik zie dat er iets is en vertel het nou maar gewoon. En, hey, want dan voel je daarna beter. En hoewel dit ook de beste intentie lijkt, is het echt heel erg de shadow. En daar heb ik al zo'n podcast aflevering over opgenomen. De shadow even in het kort is de uh, controledrang als eerste. En het is een soort... Ja, ja, hoe kan ik het anders uitleggen? Je ziet hem letterlijk als zoon op dat moment. Niet als krachtige, sterke, mannelijke man... die het zelf allemaal wel kan, maar je je maakt hem klein. En nogmaals, ik zeg dit dus vanuit de vrouw-naar-man-positie. Je maakt hem kleiner. Je zegt eigenlijk van, ik weet het beter dan jij... Stel je nou nu maar open en je respecteert dus zijn gevoel niet, zijn space niet, zijn uh, vertrouwen of hoe zeg je dat, zijn um, innerlijk weten dat hij zelf wel het moment kan bepalen waarop hij zich openstelt. Jij wil het moment pushen waarop iemand zich openstelt. En dat is heel erg moedershadow. En um, misschien denk je nu, oh shit, dat doe ik de hele tijd. Ik ben in mijn moedershadow. Um, ik probeer te pushen. Heel goed. Dit is eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Op het moment dat je dit dus inderdaad doet, dat je het erkent. Want ik doe ook nog wel eens zoiets als dit. Maar dat is niet erg. Want liefde gaat niet over dat je het allemaal perfect moet doen. Liefde gaat over dat je jezelf kan betrappen en kan denken. Oh ja, shit man, dat ben ik inderdaad aan het doen. En dan kom je weer bij de waarheid van wat er in het moment speelt. Wat er in het moment gaande is. En dan kan je dat uitspreken. Op het moment dat er de waarheid wordt uitgesproken, is er ook weer connectie. Connectie gaat niet over perfectie, en dit ruimt heel mooi. Connectie gaat over dat je juist in het moment jezelf kan waarnemen en de waarheid kan uitspreken. Op het moment dat je in trigger zit, op het moment dat je in de shadow zit, op het moment dat je hem ge- wilde pushen tot openstellen en dat je dacht, oh ja yes, shit, ik ben hier nu aan het pushen, dat je dat kan benoemen. Dan kom je namelijk weer in de connectie met elkaar. En dan word je de waarnemer van wat er speelt, in plaats van dat je nog reageert op bepaalde triggers, emoties, controle, et cetera. Dus als je nu het gevoel hebt, holy shit, ja, dit doe ik heel veel. Heel mooi. Praise yourself. Geef jezelf even een compliment dat je dit ontdekt. En ga het uitspreken, hoe kwetsbaar dat ook is. Het is heel kwetsbaar om het uitspreken. Maar spreek het uit, omdat je dat dus aan het doen was. En de volgende, uh, het volgende wat je dan wel kan doen, dus stel dat je deze vraag hebt gesteld of stel dat er een moment komt dat je dit voelt, dat je geliefd bijvoorbeeld thuis kon, ik pak nog even dit voorbeeld en je ziet dat er iets is. Of je ziet überhaupt dat er gewoon iets is, dat, dat je geliefde disconnected raakt. Want dat is het eigenlijk wat je ziet. Je, je gaat er allerlei conclusies over maken in je hoofd, maar je ziet vooral, oké, okay, hij is disconnected. En wat het betekent, laten we daarin nog even los. Maar je neemt het waar. Wat je als allereerste in elk geval altijd wilt doen om de connectie te um, koesteren. Is je geliefde vertrouwen geven. Vertrouwen geven dat hij of zij vanzelf wel zich openstelt op het moment dat het veilig genoeg is. En dat is het beste wat je kan doen, het vertrouwen geven. En daarbij ook de veiligheid creëren voor je geliefde om zich open te stellen. Het is altijd een wisselwerking. En openstellen werkt niet als je gepusht wordt. Uitzonderingen misschien daar gelaten. Maar wat er bij mij gebeurt als ik gepusht word om open te stellen. Is dat ik me juist meer ga terugtrekken. En ik denk bij jou ook. Het helpt juist heel erg als iemand laat zien. Ik ben er wel voor je. Als er iets is. Ik ben er voor je. Je mag alles met me delen. En dat ook echt zo voelt. Want dat is belangrijk. Want je kan wel zeggen ik ben er voor je. En vervolgens als iemand zich openstelt. Ga je alsnog in je triggers reageren. Ja dat is niet veilig. Dus het moet wel oprecht veilig zijn om, om open te stellen. Want, want ook jouw geliefde is bang om jouw pijn te doen. Die wil jou niet zomaar pijn doen. Dus ja, als er iets moeilijks te zeggen is, dan houdt hij zich misschien ook in. Dus die wil wel weten dat jij die pijn kan handelen als hij het uitspreekt. Ik noem maar even wat nuances weer. Zo zie je dat alles heel genuanceerd is. En ik het niet allemaal altijd in één podcast kwijt kan. Um, maar... Het belangrijkste is dus dat je vertrouwen geeft, mijn geliefde gaat gaat zich wel openstellen en dat je de veiligheid biedt van ik ben er voor je als je je daadwerkelijk wilt openstellen en jij mag dat moment uitkiezen. Wat je in de tussentijd wel kan doen, is het goede voorbeeld geven. Dit is namelijk heel erg helpend en het creëert een bedding, want als jij heel kwetsbaar kan zijn en durft te zijn in dat moment, dan is de kans groter dat de ander dat ook gaat zijn. En als jij bij de waarheid blijft van wat jij voelt op dat moment en niet meegaat in verhalen. Dan voelt de ander ook de space om dat ook te doen. Om ook bij de waarheid te komen en ook niet mee te gaan in de verhalen. En wat ik daar concreet mee bedoel is, ik kan het met een voorbeeld even vertellen. Jouw geliefde komt dus thuis, pakken we hetzelfde voorbeeld. Je ziet dat er iets is. Wat je kunt doen is vanuit waarneming spreken wat er in jou gebeurt. En je kan wel waarnemen, hé, ik heb het gevoel dat je op dit moment disconnected bent en ik voel me daardoor ook disconnected. Klopt dat voor jou? En dit is misschien een taal die jij niet wil gebruiken. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon even zegt, ik voel wat weerstand of ik voel wat afstand en dat maakt me een beetje onzeker, merk ik. En daarna kan je of even checken of dat klopt, voel jij dat ook of voel je dat ook zo? En dan is elk antwoord oké, okay, want het kan ook zijn dat iemand nog heel spannend vindt om over te stellen en zegt, nee hoor, nee, 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 echt niet. Uh, hè, dat heb je verkeerd. En dat is een lichte vorm van gaslighting, maar maak het niet te zwaar. <lacht> Blijf vooral bij je eigen waarheid. Uh, want het kan heel goed zijn dat iemand daarna zegt, ja, je had toch wel gelijk dat iemand gewoon een beetje overweldigd is, weet je wel. Dus dat is één. En um, het kan ook zijn dat diegene dus zegt, hé hey, ja, dat voel ik eigenlijk ook. En dan heb je dus een hele mooie opening voor een gesprek. Of je kan delen wat je voelt, wat je ervaart. En dat kan zijn, ik voel weerstand en dat maakt me een beetje onzeker wat ik net zei. En daarbij je verlangen uitspreken. En ik zou het heel fijn vinden als we gewoon allebei even eerlijk kunnen bespreken wat we op dit moment voelen. Sta je daarvoor open? En dan kan diegene ook nog antwoorden, nou nu even niet. En dan kan jij zeggen, oké, nou, thanks dat je dat met me deelt. En ik ben er voor je als je het wel wil bespreken. En dan is het gewoon helemaal goed. Weet je, jij hebt dan besproken van wat voel je hierbij. En dat is vaak het allerbelangrijkste. Dat jij je gevoel uitspreekt. En je geeft de ander de space om zelf naar je toe te komen. Als hij er wel iets over wil delen. Wil diegene dat niet, dan is dat ook oké. Okay. Want iedereen heeft ten alle tijde het recht om niet open te stellen. En als je dat niet wil, dat heb jij ook. En ik weet van mezelf, omdat dit zo kwetsbaar is. Deze microscopische waarheid noem ik dat dan. Die is zo kwetsbaar vaak. Dat er ook heel veel momenten zijn dat ik gewoon de woorden niet heb om iets te delen. En dan helpt het mij heel erg als de ander zich openstelt. Dus ik weet dat. Dus als mijn geliefde zich niet openstelt, dan weet ik ook dat het hem helpt als ik dat wel doe. Als ik in het moment benoem wat mijn gevoelens zijn... En dan is het belangrijk om het echt bij je gevoelens te houden. Dus niet gaan wijzen van door jou voel ik me nu afgewezen of zo. Want dat helpt ook niet echt. Um, <laughs> dus echt gewoon vanuit jezelf uitspreken. En dat is even oefenen. Vanuit jezelf uitspreken. Ik voel nu weerstand en dat maakt me bang. Of dat, uh, je kan ook zeggen, ik zie dat er dit gebeurt. Bijvoorbeeld normaal gesproken. Als je uit je werk komt, dan geef je me altijd een knuffel. Nu ging je direct zitten en ik voel... ...geslotenheid in je houding. En dat raakt me in mijn verhalen van afwijzing bijvoorbeeld. Of dat raakt me omdat ik bang ben dat je mij dan afwijst. En ik wilde dat even met je inchecken. En dit is ook gewoon nog best wel neutraal... ...want je houdt het bij jezelf en je zegt... ...joh, mijn verhalen zijn... ...en die is ook vaak goud als je iets wilt delen... ...wat er wel in je hoofd omgaat... ...maar je wilt nog niet een conclusie eruit trekken... ...dan kan je altijd delen... ...de verhalen in mijn hoofd zeggen nu dit en dit... En dat is ook de microscopische waarheid. Alleen het is de waarheid van je gedachten, niet van je gevoelens. En de waarheid van je gevoelens is altijd veel krachtiger om mee te verbinden. Maar daar moet je maar net bij kunnen. Daarom gaf ik deze ook als voorbeeld. Want het kan heel goed zijn dat je zo hebt geleerd om je gevoelens weg te drukken. Dat je daar niet zo goed bij kan. Dan kan je soms beter bij je gedachten. En dan helpt het om dit met iemand te delen. uh, Ik zie dit en dit gebeuren. Gewoon de feiten die je ziet. Um, en je, je kan daarmee ook iemands lichaamstaal benoemen. Dus als iemand een gesloten houding heeft, dan kan je dat gewoon benoemen. En ja, bij mij maakt dat dit en dit los. En dat wil ik even met je checken. Klopt dat? Of heb jij iets anders daarover? Of heb je een ander verhaal? Of wat gebeurt er bij jou? Kan je ook vragen. Dan wil je het daar even over hebben. Maar zorg er echt voor dat je energie hierin zo, um, hoe zeg ik dat, zo open, ja, neutraal eigenlijk, zo neutraal mogelijk is... Dus dat je zoveel mogelijk eerst bij jezelf voelt. Hé, hey, welke verhalen zijn er? Oké, okay, dat zijn verhalen. En dan vanuit daar. Oké, okay, wat gebeurt er daadwerkelijk? En dat je daarbij blijft met dat communiceren. Zodra je vanuit je verhalen gaat communiceren. Um, ja, dan komt er disconnectie. En de vraag, wat is er? Is eigenlijk ook al een vraag vanuit een verhaal. van er is dus iets mis. En omdat die vraag uit een verhaal komt creëert hij dus instantly afstand en, en geslotenheid. En nogmaals, het is een klein dingetje. Het is een kleine nuance, maar het kan in de connectie net de druppel zijn... die ervoor zorgt dat iemand het niet meer zo voelt bij je. En zo zijn er nog veel meer van die puzzelstukjes. En dat zei ik aan het begin ook al. Daar heb ik een heel programma voor. Die ben ik nu ook aan het lanceren. Uh, volgende week starten we. 3 november is de groepskick-off. En dan gaan de deuren ook echt dicht. Dus je kan... Tot die da- dag, tot um, woensdag, volgende week woensdag, 2 november, kan je nog een gesprek inplannen bij mij. En kunnen we nog samen in zo'n gesprek kijken of het programma bij jou zou passen, of je in de groep zou passen, of het jou zou helpen naar de verbinding die je graag wilt creëren. Of je nu single bent, uh, of in een relatie zit en meer aantrekkingskracht wil creëren. En daarna gaan de deuren weer zeker acht maanden dicht. Dus... Um, Als je niet langer wilt wachten, dan zou ik nu je call boeken. En wie weet spreek ik jou dan nog de komende dagen of volgende week. En gaan we samen een reis maken van een half jaar lang met deze fantastische groep. Ik zal even kort delen wat het precies inhoudt. Het is een programma waarin ik met jou dus dit soort blinde vlekken behandel. En bij je aanwijs. En ik leer je ook wat nou daadwerkelijk is hoe dat werkt, het is iets van de natuur hè? het is gewoon logica van de natuur alleen wij hebben in deze maatschappij gewoon zo geleerd om die natuur weg te stoppen als het ware om die te overroelen en dan krijg je kleine hoe zeg je dat, ja mismatches ofzo, zoals deze vraagstelling, of zoals de shadow, of uh, zoals dat je heel erg vanuit de masculine handelt terwijl je eigenlijk feminine bent um, ik noem maar wat of andersom, kan ook. Hè? Want sommige vrouwen zijn ook gewoon meer masculine. Daar is op zich niks mis mee. Uh, het is alleen gewoon helpend om te weten wanneer zit ik in mijn masculine, wanneer zit ik in mijn feminine. En wat kan ik doen op het moment dat ik dat anders wil. Op het moment dat ik bijvoorbeeld net vanuit mijn werk kom en ik zat heel erg in mijn masculine en ik wil nu naar mijn feminine zakken. Wat kan ik dan doen? En je, heel veel mensen zeggen van ja, ga maar gewoon in overgave, doe maar gewoon. Maar overgave kan niet bestaan. Als je inner masculine niet sterk genoeg is. En als jij niet de juiste dingen in je geliefde of in je deden losmaakt. Of als je niet op het juiste hebt gefilterd. Dus er zijn zoveel nuances daarin. En nou, al die nuances, die leer ik je in mijn programma. Daarom duurt het ook een half jaar. Want je ziet nu al in deze podcast, als ik iets probeer uit te leggen. Ja, dat gaat gewoon niet eventjes in een paar minuten. Het is niet een paar inzichten die je opdoet. En oh, dan weet ik het ineens. Hè? Polarity leer je niet uit een boek of uit een cursus. Polarity leer je door echt consistentie, consistent die kleine stapjes uit te voeren. Daarom werk ik ook in kleine stapjes en dit soort kleine stapjes zoals dit, je je blinde vlekken aanwijzen, oefenen met bepaalde dingen, oefenen met archetypes, met communicatie, hoe communiceer je nou de truth of your body, dat soort dingen allemaal. Dus ik hoop dat ik het een klein beetje heb uitgelegd, voor degene die het wil weten. En het is dus een reis van een half jaar die we samen maken. En we zien elkaar wekelijks in sessies in de avond. Um, en dat is omdat het in kleine stapjes gaat. Daarom zien we elkaar wekelijks. Het is niet zo dat je één sessie per maand krijgt en dan moet je het allemaal maar zelf doen. Het is echt allemaal begeleid. Dus het is best wel een intense commitment die je maakt. En tegelijkertijd is dat ook nodig in dit onderwerp. Dat maakt dat dat je het gaat belichamen. In plaats van dat het gewoon een concept blijft, wat je allemaal wel weet. Wordt het ook iets wat je gaat leven en wat je in je lijf gaat voelen. En waar je steeds meer kwartjes voelt vallen. En dat je gaat ervaren, oh ja, nu snap ik hoe het werkt. Nu snap ik dus waarom die die gevoelens ineens weg waren. Terwijl ik, ik wel iemand heel erg leuk en fantastisch vind, maar ik voel het gewoon niet meer. Ja, nu begrijp ik dat. En dat is wat ik wil dat je ervaart. En dat ervaren de deelnemers van de vorige ronde ervaren dat ook allemaal. En uh, in deze ronde gaat dat nog genuanceerder worden, nog fijngevoeliger, nog meer kleine stapjes in plaats van grotere. Omdat er nu meer momenten ingevoerd zijn dan in de vorige ronde. Dus ja, ik hoop dat je hem zo een beetje voelt en snapt. En ja, dat ik jou ga spreken. In een gesprek, als je denkt, oh, dit zou ik ook wel heel erg graag willen. Die deep dive van een half jaar. We hebben nu al een groep van 12, of nee, 13 uh, hele prachtige, zelfbewuste en intelligente vrouwen. En ik ben heel erg zuinig op de energie. Dus als ik ook maar in een gesprek voel dat de energie misschien niet gaat matchen, zal ik dat gewoon eerlijk tegen je zeggen. Dus je hoeft niet met vragen te zitten als, oh, is het niveau misschien niet te laag of juist te hoog? Of pas ik er wel bij? Of... Ga ik er wel uithalen wat ik wil? Als ik jou spreek, dan voel ik dat en dan zal ik dat eerlijk aan je teruggeven. En soms is het ook wel spannend om zo'n gesprek misschien te boeken. Want ja, het kan ook zijn dat het helemaal niet past. Maar dan kan je dat maar beter weten. Dus als je het gevoel hebt van, oh, misschien is het wel wat voor mij. Schroom alsjeblieft niet om een gesprek te boeken, want dan kunnen we het er gewoon over hebben. En ik ga je altijd eerlijk teruggeven wat, wat ik daarbij voel en zie. En dan wie weet zie ik jou deze of volgende week. Heb ik volgens mij ook al gezegd. Maar nog een keer. En thanks voor het luisteren hiernaar. En ik hoop liever dat jij hiermee weer een nieuw inzicht hebt gekregen. In dat stuk aantrekkingskracht. En dat het steeds meer... Ja, grijpbaar eigenlijk voor je wordt. Dat je voelt dat je er wel controle over hebt. Op de beste manier. Dus niet controle vanuit angst, maar controle vanuit vertrouwen. Want dat is wat ik je gun. Thanks voor het luisteren, liefheid. En ik zie je graag weer in een volgende aflevering. Oh ja, en als je een gesprek wilt boeken, dan kan dat via irisuriocom slash gesprek, maar dat zet ik ook eventjes hieronder.